0: Hoy es el último día del 2020 y no quería dejar de tocar este tema que tiene como tanto furor alrededor de esta fecha, que son las resoluciones de año nuevo. Eh, me motiva a hacer este episodio por dos cosas. La primera es que realmente el tema me gusta y desde hace años tengo el hábito de hacer y anotar mis resoluciones de año nuevo. Y este año en particular, la verdad es que estoy súper orgullosa de mí misma porque logré cumplir con varias de mis resoluciones de, de Año Nuevo, incluso algunas superaron mis expectativas. Entonces, bueno, se me ocurrió, como siempre estoy pensando en formas de cómo aportarte un poquito de valor, para mí es siempre un honor poder contribuir de alguna manera un poquitico con tu bienestar. Entonces dije nada, esto es algo que yo tengo que compartir, qué fue lo que hice este año para lograr esas resoluciones y además tengo una segunda motivación para hablar de este tema hoy que amerita que te eche el cuento porque es una anécdota buenísima de hace como dos o tres semanas, bueno digo yo que es buenísimo el cuento este, y es que hay un podcast que a mí me encanta, es mi es mi podcast favorito, en verdad, el, el, de hecho, eh, de acuerdo a las estadísticas de Spotify, es el que más escuché en el 2020, que es Desde el Avión con Michelle y Adam, capaz lo has escuchado, seguramente sí, y en ese caso, bueno, me caes bien si tú eres tripulante <risa> de, desde el avión, porque, bueno, a mí me encanta y todo el mundo que, que escucha ese podcast, quiere decir que, bueno, que estamos más o menos en el mismo nivel de conciencia, así que somos amigos, ese es mi podcast favorito. Eh, y de hecho, pertenezco al Patreon de, de Hello Fears. Ellos me han inspirado muchísimo, sobre todo, a crear este, bueno, mi propio podcast. Y como pertenezco al Patreon de Hello Fears, en algún momento, hace como dos o tres semanas, como te decía, eh, mandan una notificación diciendo que van a grabar un episodio especial. Por Zoom, y bueno, dan la clave, el acceso al Zoom, etcétera. Yo me acababa de desocupar de consultas, vi que eran unos pocos minutos y decía que había que agarrar las resoluciones de este año y bueno, y, y llegarse al Zoom. Entonces yo dije, de una vez, qué fino que me di cuenta de esto, voy a estar, eh, voy a presenciar un, la grabación de un episodio live, me encanta el plan. Entonces yo agarré mi agenda y me metí en el Zoom. Y ellos, este, Michelle y am cuando empezaron el podcast, decidieron preguntarle al, al público, a la audiencia, habían, no sé, un montón de personas, la verdad es que esto estaba súper chévere, estuvo súper chévere el ambiente. Si no has escuchado ese episodio, es el, el más reciente de, desde el avión, creo que se llama Nuestra Resolución de Año Nuevo, algo así, y bueno, te recomiendo que vayas a, a escucharlo para que puedas saber bien de lo que, de lo que, del cuento que te voy a a compartir ahorita, pero el punto es que ellos dicen, le preguntan a la audiencia, miren, este, ¿qué tal les fue con sus resoluciones este año? Entonces yo levanté mi mano y para mi sorpresa me escogieron para hablar de primerita, y bueno, yo con mi agenda en mano, que es en donde yo había anotado mis resoluciones, empecé a disparar aquel poco de información, este, les conté que yo había... Eh, eh, clasificado mis resoluciones eh, en personales, profesionales, académicas y de hábitos. Y entonces empecé a contarles, escribí que iba a ser tal y lo logré, dije que iba a ser tal otra cosa y lo logré, dije que quería tal y lo conseguí y todo sí, sí, lo logré, lo logré, lo logré. Y entonces Adam me contesta como que, wow, este, y ahora pareces Elon Musk, ¿qué es lo próximo que vas a hacer ahora? Construir cohetes. Y entonces, bueno, me sentí buenísimo. En algún momento sí como que comenté que, honestamente, cuando había llegado la pandemia, yo dije, que voy a hacer ahora con mis resoluciones? Porque yo me planteé demasiadas y de repente ahora no las voy a poder lograr, pero que cambié la ruta y, y me mantuve firme y la verdad es que logré muchas de ellas. Pero el punto es que justo después de mi intervención empezaron a hablar otras personas contando sus experiencias de cómo es que ellos no habían logrado lo que se propusieron, de cómo estaban haciendo algo completamente distinto a lo que creían que iban a estar haciendo este año y que no había ocurrido todo como lo habían planeado. Y bueno, este, la verdad es que en ese momento yo dije, nada, o sea, te lo juro que me sentí malísimo en algún momento porque dije, nada, yo quedé aquí como la choneta. O sea, yo llegué aquí a alardear de todos mis logros cuando hay personas que, bueno, que fíjate que, que no lo han logrado, ¿no? Además de que era, el cort era corto el tiempo y yo sentía, bueno, naturalmente que en un podcast ajeno no es como que yo me podía encadenar, sino que me limité a contestar la pregunta por encimita de cómo me había ido con mis resoluciones y no di como muchas explicaciones más y después, cuando empecé a escuchar a las otras personas, dije, o sea, no sé quedé como casi que medio incrustada con mi, con mi intervención, y me sentí un poco mal, ¿no? Entonces, la verdad es que lo primero que pensé en ese momento fue, menos mal que tengo mi propio podcast, porque este es un tema que yo tengo que tocar por allí, luego estuve las la, próximas dos semanas como dándole la vuelta y pensando en cómo es que, eh, cuál era el, el bueno, el, el lado por el que yo me quería enfocar para hablar de este tema, porque genuinamente me gustaba, pero después de esta experiencia de haber eh, participado en el podcast eh, de Michelle y Adam, que además me emociona muchísimo porque ya te conté, ¿no? Que es mi podcast favorito y un gran milestone para mí en Nuestra Terapia sería que ellos escuchen alguno de mis episodios. Algún día lo, me lo estoy proponiendo, así que así será, Michelle, Adam, cuando escuchen esto, los admiro mucho. <risa> eh, bueno, el punto es que me sentí un poco mal, le estuve dando la vuelta al asunto y me tomó casi que hasta un montón de valentía como que escuchar, reescuchar el episodio, eh, cuando lo publicaron y, y ver si efectivamente así había sonado, ¿no? como, como yo me sentía, como una echoneta. Y la verdad es que sí hay algo adicional detrás de esos logros y es que no ocurrieron por milagro ni de la noche a la mañana, sino que fueron producto de yo haberme mantenido enfocada y muy consciente en mis propósitos del año. Procuré ser muy, muy, muy intencional eh, conmigo, en cumplir conmigo, en cumplir con lo que yo quiero, porque ya sabes, porque lo he comentado muchas veces antes, que la única forma que yo he encontrado en la que yo puedo cumplir con los demás es cumpliendo primero conmigo. Entonces, sí, la verdad es que que, que eso, fue, eso fue el grueso de mi intervención, hice esto y logré esto y logré esto, y hasta me llegué a sentir mal después, pero luego me escribió una chama por Instagram, eh, súper chévere ella, eh, diciéndome que me había conseguido a través del, del podcast de, desde el avión, y, y yo le confesé en ese momento, wow, gracias por escribirme tal, a mí me encanta cuando la gente nueva me, me escribe por allí, conectar con personas nuevas por allí me parece chéverísimo, este, abro nuevas conversaciones, es lo máximo. Entonces le dije, mira, la verdad es que te confieso a todas las personas que me escribieron que habían escuchado el episodio de Michelle y Adam, les dije, mira, yo casi que quedé después incrustada porque, porque sentí que no se vio como que todo lo que estaba por detrás de, de todos esos logros, ¿no? Y ella lo que me contestó fue, no, mira, a mí no me sonó tanto así como Elon Musk, sino que me sonó más bien como que te habías proyectado bien para todo un año. Y yo, wow, o sea, me sentí súper cómoda con ese comentario porque dije, es cierto, eso fue lo que yo hice. Yo a principios de año me proyecté muy bien en cuanto a lo que yo quería, le había dedicado un espacio importante al inicio de mi año para reflexionar y, y pensar y elegir muy bien aquello que quería lograr y como te digo, fue producto de estar en todo momento, escogiendo el reto y escogiendo lo que me ponía incómoda. Entonces, por ejemplo, quería lograr más cosas, pues para eso tenía que aprender a despertarme más temprano. Tuve la iniciativa del 7am club, pero es difícil. Tomar la decisión de despertarse temprano todos los días es difícil. Eh, yo quería, otro de los propósitos que mencioné allí en el episodio, de verdad, vaya, escúchalo, este, fue que yo quería aumentar la cantidad de, de clientes en mi consulta. Y eso ocurrió, en parte sí, porque en este año se levantó muchísimo eh, o, o, o tuvo mucho, o resaltó mucho la necesidad y la importancia de, de prestar mucha atención a uno mismo y a la salud mental y emocional. Y eso siento que me hizo un poco más fácil el trabajo, pero también fue producto de yo haber estado tomando siempre la decisión y la opción incómoda de hacer más contenido, de hacer más lives, de aceptar las invitaciones que me hicieran, de trabajar de empezar a trabajar más temprano y terminar de trabajar más tarde, que al final del día toma mucho sacrificio, ¿no? Entonces, de repente ahí sonó como que hice esto y esto y esto y no sé si sonó como muy chica super poderosa pero bueno, no súper sino que realmente trabajé mucho, mucho, mucho por eso, ¿ok? Y creo que esa es una de las razones por las cuales, como ya he mencionado en los últimos dos episodios anteriores, es, estoy tan cansada a final de este año. El punto es que el verdadero punto ya después de ese cuento, de este episodio, o con lo que yo te quiero aportar valor el día de hoy, es primero... Quiero decirte, sin que suene como una charla motivacional cliché, que las cosas que tú quieres son posibles. Lo que pasa es que hay que trabajar por ellas, ¿ok? Tienen un precio que hay que pagar. Y yo confío en un 100%, no me queda ni un poquito de duda, en que tú también puedes ser como Elon Musk, <ríe> o al menos lograr... Eh, las metas que te propongas, o algunas de ellas, porque ya va otro paréntesis aquí, yo tampoco es que logré todas las metas que me propuse, ¿ok? Eh, logré una buena parte de ellas, pero me propuse demasiadas, o sea, en las cuatro clasificaciones que te mencioné, dentro de cada clasificación, que eran, aquí tengo mi, mi chuleta, que es mi agenda, personales, profesionales, académicas y de hábitos, en cada clasificación yo noté como cuatro o cinco subresoluciones eh, y terminé cumpliendo realmente como dos o tres de cada clasificación. Tú también puedes eh, sentirte como Elon Musk, súper pro productivo y súper, no sé, alcanzador de metas en este próximo 2021. Y hoy quiero compartirte cómo fue que yo Hice para sentirme orgullosa de mí misma a final de año y sentir que logré una buena cantidad de mis metas, sentirme contenta con el, el resultado de mi 2020, a pesar de que haya sido un año tan difícil, tan retador y sobre todo tan distinto. Y para eso recopilé cinco eh, tips o sugerencias que te voy a compartir hoy, para que tú tengas allá en la mano y que siempre puedas tener presente a la hora de cumplir tus metas el año que viene, porque, como te digo, estoy segura de que lo puedes lograr. Así que, ¿estamos listos? Toma nota porque esto está bien bueno. El tip número uno es, yo creo que esto fue, lo pongo de primero porque creo que es realmente lo que está en el tope de mi lista en cuanto a lo que a mí me ayudó a cumplir mis metas de este año, y es que ya yo te comenté al principio del episodio que esto es algo, un, un hábito que yo tengo hace tiempo, no escribir mis resoluciones todos los años, pero a principios del 2019, finales del 2018, principios del 2019, perdón, a finales del 2019, principios del 2020, yo incorporé una cosa distinta, que es que antes de hacer mi lista de propósitos de año nuevo, escribí una lista de mis logros del año viejo. Y la razón por la cual te propongo empezar por aquí es porque normalmente nos tendemos a fijar de primero, siempre, en todo lo negativo, en todo lo que no está, en todo lo que no logramos. Y dejamos que lo positivo pase por debajo de la mesa. Entonces... Subirle el volumen, el volumen a lo positivo de tu año, lo que sí lograste, sobre todo lo que sí lograste, porque cosas buenas estoy segura de que hay muchísimas, pero yo estoy hablando de, las que, de los logros que obtuviste. Eh, esto te va a aumentar muchísimo la autoestima y te va a recordar que sí eres capaz de proponerte aquello que tú quieres. Entonces, Escribe esa listica, tómate ese tiempo, regálatelo a ti mismo y date tu respectiva palmadita en la espalda porque estoy segura de que te la mereces. Tendemos a subestimar lo que hacemos en un año. Creemos que en un día podemos hacer muchas cosas y no nos damos cuenta de que realmente en un año, cuando miras hacia atrás, lograste un montón de cosas. Así que este 2020 estoy segura de que esa listica tiene varias cositas allí para que tú anotes. Además, otra cosa súper importante, es que cuando nos quedamos pegados en lo negativo, en lo que no logramos, que eso es clásico. Ay, este, no adelgacé los, los kilos que quería adelgazar, no estoy en la posición económica en la que quería estar, este, no logré hacer estos cambios en mi estilo de vida, que es muy común alrededor de esta fecha. Es parecido al tema de los Birthday Blues. Te recomiendo ese episodio, que le des una repasadita, este, porque va muy en sintonía con, con este episodio, los, los Birthday Blues que aplican para los New Year Blues, que es bueno básicamente esa, esa sensación de tristeza o ansiedad que nos puede dar al finalizar un año. Bueno, precisamente por eso, porque nos pone en contacto con, con un final, nos indica que empieza un nuevo inicio y entonces nos recuerda todo aquello que... No hicimos, porque esa es la tendencia natural del ser humano, prestarle más atención a lo negativo. ¿Por qué? No sé. Lo que sí te puedo decir es que para contrarrestar tan solo una cosa negativa, tienes que tomar en cuenta de tres a cinco aspectos positivos, solamente para contrarrestarlo en la balanza, imagínate tú. Entonces, si estás experimentando un poquito de New Year Blues, vete unos episodios para atrás y escucha el, el de Birthday Blues, Va a aplicar perfectamente para esta ocasión y además es uno de mis episodios favoritos, así que te lo recomiendo. Bien, vamos a la recomendación número 2 y es que te tomes el tiempo de planificar, de pensar, de meditar, de reflexionar lo que quieres para este nuevo año. Escribe eso que quieres, anótalo en algún lugar, en el celular, en tu agenda, en un vision board. Por ejemplo, Michelle dijo en el episodio que ella había hecho un vision board. También es válido si tú eres una persona mucho más visual. Yo soy muy de anotar, así que por ejemplo yo lo hice en mi agenda. Y aquí la clave para que este tip funcione es que lo anotes o que lo tengas en un lugar visible. Si va a ser una foto, un vision board, pues entonces ponlo, no sé, tenlo allí en tu carpeta de favoritos. Si va a ser una lista, eh, yo lo hice en mi agenda, al principio de mi agenda del 2020, así que siempre los tenía allí como recordatorio. Entonces, eh, no, no es que los anoté, eso me había pasado en años anteriores, lo anotaba en una agenda por ahí que luego no volvía... A leer, porque se me perdía. En cambio, este año, al tenerlo en mi agenda del año, porque yo soy una persona constante con el tema de las agendas, lo tenía siempre a la mano, pero tú lo puedes tener en una nota de tu celular, en el fondo de pantalla, de tu computadora, el, el recordatorio que tú consideres más oportuno. Entonces, eso fue lo que yo hice, lo anoté al principio de mi agenda y siempre que necesitaba, volvía a ellas. Meta, Perdón, meta tip número 3. Plantéate metas posibles, reales y específicas. ¿Cómo hacer esto? Porque sé que esto de repente puede sonar amplio y te lo quiero desglosar un poco para que te quede bien claro. ¿Cómo hacerse metas posibles, reales y específicas? Primero, sincérate contigo. Y en vez de decir que vas a rebajar 5 kilos, planteate, por ejemplo, ir por primera vez al nutricionista. Eso es algo que yo hice recientemente. Ya yo me fastidié de anotar, perder los 2 kilos de más. Y finalmente, ahorita, a finales de este año, dije, voy a ir por primera vez en mi vida a una nutricionista. Yo no tengo por qué saber alimentarme de acuerdo a mis requerimientos, porque esa es toda una carrera que se estudia 5 años en la universidad. Y yo no estudié eso, así que si yo soy partidaria de que hay que buscar ayuda cuando se necesita, pues eso aplica para todo lo demás. Necesitaba ayuda con respecto a la alimentación y eh, busqué ayuda profesional al respecto. Eso es mucho más tangible que decir perder los 3 kilos extra, ¿verdad que sí? Eh, ¿Cómo más poderles hacer posibles reales específicas? Si te gusta ser organizado, como yo clasifícalas, yo este año las clasifiqué y fíjate que me funcionó, ojo, a mí esta clasificación no es que se me ocurrió de la nada, es que honestamente la agenda que yo utilicé este año, que me gusta mucho, tengo dos años utilizando, las de Vanessa Bulton, una diseñadora venezolana, me proponía esa clasificación, cuando yo la leí, leí, me gustó, me pareció buena idea y la utilicé, y siento que me mantuvo mucho más estructurada. Pero lo que te comento es, limítalas. Yo escribí como cuatro o cinco resoluciones para cada clasificación y terminé cumpliendo nada más dos de cada casilla, por ejemplo. Y eh, la cantidad limitada, eh, lo que te acabo de decir. Sí, perfecto. ¿Cómo hacer? Ah, ¿cómo clasificar? ¿Cómo, cómo hacer una meta específica? Porque de repente uno puede decir, bueno... Eh, lo que me pasó a mí este año, yo dije que quería ser más amigable con el medio ambiente, ok, pero se puede ser más amigable con el medio ambiente de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, eh, yo anoté específicamente que yo iba a hacerlo a través de dos maneras. Uno, disminuir mi consumo de carnes rojas y de proteína animal, y fíjate que lo hice lo mantuve realista, no es que dije, me voy a volver vegetariana, es que dije que iba a disminuir el consumo, eso hizo que lo pudiese lograr, porque si hubiese dicho, voy a ser vegetariana, no lo hubiese logrado. Y también dije que iba a llevar el plástico que yo eh, produjera como desecho en mi casa a un lugar de reciclaje, no lo iba a botar en la basura, sino que lo iba a llevar un, a un a un lugar de reciclaje, luego con el tema de la cuarentena eso no fue posible, pero la idea de todo esto es que también haya espacio para la flexibilidad, ¿no? porque si nos ponemos demasiado rígidos en querer hacer las cosas de una manera, de repente nos vamos a llevar unos golpecitos o unos golpezotes porque eh, bueno, este año fue la prueba de que hay muchas cosas que no controlamos, así que hay, tiene que haber espacio para la flexibilidad. Hay, hay veces que hay que ser como Waze o como Google Maps en el que tú quieres ir un, a un destino, pero una, una ruta ya no es posible. Así que hay que recalcular esa ruta para que puedas llegar a ese destino. Lo importante es que si realmente quieres llegar a ese destino, pues te mantengas con los ojos allí. Y si sí, de repente vayas a tener que recalcular tu ruta, pero que puedas mantener el foco en en el lugar al que tú quieres llegar, porque de esa manera te aseguro vas a encontrar la forma y la manera de hacerlo. Tip número cuatro, busca el accountability, comparte tus resoluciones, cuéntaselo a tu familia y a tus amigos, discútalos con otras personas, anúncialos por donde sea que los tengas que anunciar para que te sientas todavía más comprometido con esas metas. Eh, yo recuerdo que a principios de este año, cuando ya había más o menos meditado sobre mis resoluciones y la, las había escrito, me reuní con mi hermana y con una amiga y nos pusimos cada una a comentar las propias resoluciones, así agarramos ideas, una dijo que quería... Este, reciclar y entonces las demás nos unimos, otra dijo que quería dejar la carne roja y las demás nos medio unimos diciendo que íbamos a disminuir el consumo, o sea, siempre puedes nutrirte de otras resoluciones porque, oye, capaz no tienes ideas, ¿no? Y eso es válido, eh, por ejemplo, en el episodio de Michelle y Adam Adam decía que él nunca hacía resoluciones capaz no es algo que se te ocurre, capaz no es un hábito, o capaz ni siquiera sabes por dónde empezar, entonces una buena forma es hablar con gente oye, ¿qué, qué, qué tienes pensado tú proponerte como resolución para, para el año que viene? yo estaba pensando en esto y de esa manera como que puedes estructurarte un poco más y además hacerte responsable con otra persona, agarra a tu compañero eh, o compañera de retos y de creación de hábitos de este año y cuéntense sus, sus proyectos, cuéntense sus metas para que se puedan acompañar en el proceso de cumplirlas. Eh, ya yo en el episodio de, de cómo crear hábitos sin morir en el intento este es un tip que, que he compartido y como en Año Nuevo muchos siempre queremos eh, reforzar hábitos saludables o crear hábitos nuevos pues también te recomiendo que si ya escuchaste ese episodio o si no lo has escuchado le des una repasadita ese es, si no me equivoco el episodio hasta ahora más escuchado de Nuestra Pia Podcast y allí tienes una guía bien práctica con un paso a paso sencillo de cómo empezar a crear hábitos así que te lo recomiendo también ve para allá y, y complementa este episodio con, con el contenido que está allí. Pero bueno, el punto es, busca el accountability para que te sientas más comprometido con tus metas. Y el último tip, que es el número 5, tenía que hacer 5 porque 5 es mi número favorito, es que te hagas responsable de tu año. Sí, este año fue diferente este año no nos lo esperábamos, no lo veíamos venir y todo este cuento que ya sabemos porque lo hemos discutido durante todo el 2020, pero la verdad es que lo que tú no lograste no, 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 toda la culpa no lo tiene el 2020, yo lamento darte esta noticia, <ríe> si acaso te está cayendo un poquito mal, pero es la realidad. El año no tiene la culpa de todo lo que a ti te haya pasado, sino que la responsabilidad la tienes tú. Yo ya hace un tiempito, hace como dos años específicamente, aprendí una lección que me cambió la vida, que fue aprender a hacerme responsable de mi vida y de todo, todo, todo lo que me pasa, lo bueno, lo malo, lo regular. Y dejar de culpar a los demás, dígase las otras personas, las circunstancias, eh, algún suceso, acontecimiento, etc. Creo firmemente en que hay dos posturas ante la vida y que te la puedes tomar como una víctima o como un responsable. Y aquí te invito a hacer un cortito ejercicio. ¿Cómo te sientes tú cuando eres víctima de algo? Las respuestas más frecuentes a esta, a esta pregunta son mal, usado, humillado, maltratado, con baja autoestima. Y ahora te pregunto, ¿cómo te sientes cuando eres responsable, cuando eres el autor responsable de algo? Aquí las respuestas son más del estilo, bien, en control, eh, realizado, orgulloso. Si no salió como esperabas, pues igual y aprendiste una forma de, para no hacerlo. Y la realidad es que cuando tú te haces responsable por lo que te pasa, tomas el control de tu vida y dejas, de, que, y, y dejas de, de hacer o de pretender que tu vida dependa de los demás. En relación a esto, hay una fórmula para la felicidad que plantea la psicología positiva. Esta fórmula fue creada por Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Y él, en su libro La Auténtica Felicidad, propone una fórmula para la felicidad duradera, o como nos gusta más eh, a nosotros llamarlo, el bienestar duradero. Lo que pasa es que el, el libro se llama La Auténtica Felicidad porque la palabra bienestar a los editores del libro no les parecía que iba a ser más ca tan catchy como felicidad. Entonces, total, que el libro se terminó llamando La Auténtica Felicidad. Y él plantea una fórmula para la felicidad, pero realmente es una fórmula para el bienestar duradero, que es como eh, a nosotros las personas de la ciencia, que nos gusta estar respaldado por estudios científicos, nos gusta llamarlo, ¿no? El bienestar. Y te recuerdo que bienestar no es estar bien todo el tiempo, ¿ok? Es, es que puedas ser coherente, como te sientes en el momento, y que puedas eh, al final del día, cuando montes tu vida en una balanza, pues el bienestar que tú percibas sea mayor al malestar entonces Martin Seligman plantea que eh, la felicidad duradera es la suma de nuestra herencia genética de nuestras circunstancias de vida y de nuestras acciones voluntarias entonces la fórmula literal de repente te la dejo por Instagram para que la tengas de fácil acceso sería F de felicidad es igual a R, que representa el rango fijo, sería la parte genética, más C de circunstancias, más B de voluntad. Y ahora yo quiero decirte en qué porcentaje cada uno de estos componentes de la fórmula está representado. Cuando yo lo supe, de verdad yo me quedé loca. Pero probablemente tú creas que lo que más peso tiene aquí son las circunstancias. Y te voy a decir que las circunstancias solo representan un 10% de esa fórmula. Es decir, lo que tú no lograste o lo que tú no hiciste en este 2020, el 2020 solo tiene un 10% de la responsabilidad, ¿ok? La otra gran parte está compuesta por la voluntad propia, las acciones voluntarias. Y una parte también se le lleva el tema del rango fijo, que es la herencia genética. Pero el tema de la voluntad tiene muchísimo, muchísimo peso en esta fórmula, específicamente alrededor de un 40%. Así que a ese, hacia eso es hacia donde hay que apuntar nuestra atención y no tanto en las circunstancias. Así que no culpes al año de lo que te pasó y si tú estás realmente determinado y tienes un propósito, pues hay que procurar mantener el enfoque para que lo que ocurra alrededor no influya en eso. Esta es mi perspectiva, esta es mi propuesta. Si, te, si escuchaste el episodio de Michelle y Adam o lo vas a hacer, vas a ver que ellos... Proponen algo distinto que también es súper válido y que perfectamente se, se complementa con, con mi método, con lo que aquí te comparto y de lo que yo puse en práctica para lograr mis resoluciones en este 2020. Entonces bueno, así llegamos al final de este episodio, me encantó acompañarte, estoy feliz de haber tenido la oportunidad y el espacio de haber podido grabar, creo que este es el episodio número 12 de No es Terapia Podcast, el último del 2020, y como siempre va a ser para mí un placer segui seguirte acompañando bajo este formato en el 2021, gracias por tu confianza, gracias por tu escucha siempre quiero saber qué opinas qué tal tu, tu feedback porque me interesa muchísimo y eh, bueno alrededor de esto también voy a hacer un, un voy a asegurarme de hacer un post en Instagram en donde te resuma estos cinco tips que te propongo para lograr tus propósitos del 2021, que estoy segura de que es 100% posible. Si este episodio te gustó, compártelo con alguien eh, a quien crees que le iría chévere escucharlo. Escoge tu compañero de hábitos y de retos y de resoluciones para el 2021. Coméntalos, haz un plan con tu familia para hablar de esto y espero que este episodio te haya gustado. Nos vemos en el 2021 gracias y bye bye